0: Amén, Dios les bendiga mis amados hermanos, buenas noches, es una preciosa bendición poder estar con ustedes esta, esta maravillosa noche eh, Fría por cierto, pero le damos gracias a Dios por su fidelidad eh, Antes de poder iniciar eh, el tema que Dios ha puesto en mi corazón Quisiera que me acompañaran en oración en el nombre de Jesús Así que vamos a pedirle al Señor Padre, gracias te damos en este momento por tu misericordia Gracias, te damos por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque nos has amado y nos has guardado durante este día. Has permitido que eh, el transcurrir de este tiempo haya sido, Señor, sin ninguna novedad. Gracias por protegernos. Esta noche, en el nombre de Jesús, yo vengo a pedirte con todo mi corazón que puedas glorificarte, que puedas santificarte, Señor, en nosotros, en medio de aquellas familias, que reciban tu palabra, que que puedan escuchar este mensaje, que puedas glorificarte en ello, Señor. Bendigo este ambiente, bendigo esta atmósfera en la cual estamos, bendigo de igual manera el hogar y las familias que puedan recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amado Dios, riega nuestros corazones esta noche, empápanos con el rocío de tu palabra Señor con tu favor en el nombre poderoso de Jesús amado Señor abre nuestro entendimiento y permítenos alcanzar ese nivel de libertad que tienes para nosotros preparado Señor en el nombre de Jesús «Vengo cancelando, atando y ligando, Señor, la influencia de todo espíritu inmundo, de toda ave de rapiña que pretenda robarse, Señor, la semilla de tu palabra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús». Abre los cielos a favor de tus hijos y glorifícate en el nombre maravilloso de Jesús, que sea tu espíritu, Señor, y no el espíritu del hombre, que sean tus pensamientos, tu sentir y tu mover en cada hogar, en cada familia y en cada vida, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Así que márcanos esta noche con tu palabra. Yo te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, te damos gracias, Señor. Y recibe la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. 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 Bueno, entonces vamos a iniciar esta preciosa noche, mis amados hermanos. Una noche muy hermosa, muy fría, porque el frío nos mantiene despiertos. Entonces, yo quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y es en relación al mandato de Jehová. Amados hermanos, eh, en en estos últimos días el Señor me ha hecho eh, tener esa necesidad de orar aún más fervientemente y y clamarle a Él que a través de su Espíritu Santo eh, mi vida sea... eh, eh, sujeta a su voluntad y que mi vida sea gobernada por su espíritu he tenido la necesidad de pedirle al señor y de orarle y decirle señor yo necesito que tu espíritu gobierne mi mente gobierne mi alma gobierne mi corazón gobierne mi vida y muchas veces el ser humano mejor dicho en la mayoría de las veces mis amados hermanos el hombre no está dispuesto a ser gobernado por el señor ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente bien que un gobierno eh, eh, obviamente está establecido por límites, ¿verdad? Está establecido un un gobierno por leyes, por normas eh, y reglas que vienen a regir nuestra manera de vivir. Y en este caso, el gobierno que Dios anhela establecer en nuestras vidas es basado en la negación de nuestro yo negado amado hermano basado en la negación de nuestra humanidad de nuestro carácter y eh, basado en la negación mi amado hermano de nuestros propios deseos pues lo vemos en el señor jesucristo quien obviamente se dejó gobernar en plenitud por, por los mandatos que el padre le estableció y que cumplió a cabalidad entonces para empezar yo quisiera que usted me acompañara al libro de Éxodo, capítulo 40, 36 y 37, en la cual el Señor los manifiesta, o la palabra del Señor nos manifiesta, de qué forma el pueblo eh, se movía y actuaba en el desierto. Y aquí habla y dice, y cuando la nube se alzaba, o cuando la nube se levantaba el del tabernáculo, yo quiero que usted vea esta conjunción, yo quiero que usted vea este vínculo que tenía el tabernáculo, mi amado hermano, de reunión, el tabernáculo de comunión con la nube de Dios. Vemos que la nube, amado hermano, tipifica o tipificaba en ese entonces y puede manifestarse en estos tiempos como la gloria de Dios. Impresionantemente, pues se alzaba porque estaba sobre el tabernáculo y y, y la gloria de Dios Amado hermano, posaba donde estaba los diez mandamientos, la vara de Aarón y el maná, amado hermano, que el Señor le dio al pueblo de Israel en el desierto. Entonces vemos esa conjunción de dos elementos, un elemento terrenal, un elemento hecho por mano de hombre y una nube sobrenatural que manifestaba, como le vuelvo a repetir, la gloria de Dios los hijos de israel dice que se movían en todas sus jornadas cuando la nube se alzaba del tabernáculo pero si la nube no se alzaba o sea si la nube no se movía el pueblo tampoco lo hacía no se movía hasta el día en que ella se alzaba obviamente logramos ver una acción amado hermano que significaba una orden para el pueblo de Israel que significaba mi amado hermano un mandato de parte del Señor para eh, para marcarles un tiempo para marcarles mis amados hermanos eh, cuando debían levantarse cuando debían moverse entonces es importante que en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo y que gracias a Dios los estamos viviendo sepamos discernir, sepamos distinguir, sepamos escuchar, hermano, el mandato de Dios que nos ordena cuándo y cómo actuar en nuestra vida como hijos de Dios. En el libro de números 9, 21 al 23 vemos y dice, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana se, la nube se levantaba, ellos partían. O se había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Yo quiero que usted escuche lo que aquí el Señor resalta. No se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban. Ya al mandato de Jehová partían. Guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Vemos aquí entonces que obviamente. El mandato de Jehová se constituye en una orden, se constituye en una ordenanza que el Señor le daba a conocer al ministro, le daba a conocer a, a, a Moisés y que Moisés se lo trasladaba al pueblo a manera de decirles es hora de levantar el campamento y de movernos o es hora de detenernos en este caminar y ya acampar El pueblo obedecía al mandato de Jehová. ¿Pero qué vemos en estos últimos tiempos? Vemos a gente que no se deja guiar por el mandato del Señor. No se deja guiar, mi amado hermano, por la voz del ministro. Cuando el ministro, instruido por el Señor, mi amado hermano, debe actuar conforme a la voluntad del Señor. Recordemos, mis amados hermanos, que la palabra de Dios establece, Pablo dice... Que cuando el Señor venga, va a venir mi amado hermano con sonido de trompeta, con voz de ángel, con mandato del Señor. Son tres diferentes formas en las cuales el Señor va a manifestar su venida cuando Él regrese. Pero la iglesia debe estar atenta, debe estar eh, discerniendo estos momentos, estos tiempos en los cuales el Señor le va a hablar a su iglesia para saber cómo moverse, para saber cómo batallar, para saber cómo orar, para saber cómo manejar toda la contaminación espiritual que en el mundo se maneja el día de hoy. Entonces, mire, pues, cuando habla de mandato, del Hebreo 63.10, P, ¿verdad? Significa boca, significa de acuerdo, significa conforme, significa dicho, Significa mandamiento, significa una orden y significa palabra. Hoy por hoy, mis amados hermanos, el Espíritu del Anticristo está ejerciendo mayor fuerza en el mundo. El ministerio de la iniquidad, el ministerio de la impiedad está funcionando, está caminando. Sin embargo, la Iglesia, a través de la llenura del Espíritu Santo... Debe detenerlo hasta que el Señor venga. Por eso es importante pedirle al Señor que nos llene de su espíritu. Vemos, mis amados hermanos, que el libro de Daniel establece que el hombre de iniquidad, el hombre impío o el espíritu del anticristo, mis amados hermanos, va a cambiar leyes, va a imponer leyes a manera, mi amado hermano, de, de, de desviar el corazón de los hijos de Eh, de Dios o de la humanidad. Le digo esto porque salió la noticia precisamente el día de hoy, en donde un hombre que es eh, de de la ideología LGBT, creo que es, eh, ¿verdad? Eh, La ideología de género, eh, este presidente actual de, de Estados Unidos prohibió, amados hermanos, en las escuelas públicas, las enseñanzas bíblicas. Pero sí aprobó que circule un libro que que adoctrine a los niños para eh, el cambio de género o para ser enseñados en cuanto al homosexualismo y, y todas esas depravaciones que en el mundo se están dando el día de hoy. Entonces vemos cómo la humanidad... Mediante un mandato establecido por las tinieblas está queriendo contaminar, amado hermano, a los pequeños y a la generación actual. Por lo tanto, la humanidad y los hijos de Dios debemos estar sujetos al mandato de Dios según su Palabra. Como lo vimos el día domingo, mis amados hermanos, deseando la leche no adulterada, deseando la palabra pura, esa palabra profética que es más segura que cualquier otra palabra establecida en el mundo, por supuesto, mis amados hermanos, la iglesia debe caminar conforme a ese mandato no conforme a doctrinas humanas, no conforme a costumbres humanas, no conforme mis amados hermanos a rituales humanos, sino conforme a lo que la boca del Señor establece, conforme al dicho del Señor, conforme al orden que él establece y a su palabra. Por eso declaro una vez más lo que el Señor manifiesta en Deuteronomio 32, oídos cielos, eh, eh, Los dichos de mi boca, escuchado tierra, dice el Señor, y hablaré. Entonces, tanto el ambiente o el ámbito espiritual como lo terrenal debe estar pendiente a lo que el Señor decrete, hable y dictamine en sus mandatos pero nos encontramos con un hombre, una generación soberbia, con una generación hermano que quiere caminar conforme a su propia prudencia y ser sabio hermano mediante su propio concepto, olvidándose de la verdad, del mandato que Dios dictamina en la cual dice cuando yo te diga que debes caminar camina cuando yo te diga que te debes levantar levántate cuando yo te diga que debes reposar reposa porque el libro de eclesiastes lo dice para todo hay tiempo verdad cuando yo te diga que debes actuar actúa en fin debemos como iglesia y como novia mis amados hermanos guiarnos obedecer al mandato del señor entonces vamos a ver unos ejemplos maravillosos que el señor nos permite ver en cuanto al mandato del señor En cuanto a la palabra del Señor. Mire lo que dice Josué, capítulo 8, versículo 27 al 29. Mire qué tremendo es esto. Solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó para sí Israel como botín. Escuche por favor, solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó para sí Israel como botín, conforme a la palabra que el Señor había ordenado a Josué, y quemó Josué a Jai, y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, en una desolación hasta el día de hoy oiga y colgó al rey de jai en un árbol hasta la tarde ya la puesta del sol josué dio orden que bajaran su cadáver del árbol lo arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta el día de hoy cuando vemos el significado de jai del, del del hebreo 58 56 ahí Significa ruina, escombro, montón de ruinas. Entonces mire pues, la orden del Señor fue, toma el ganado y los despojos de aquella ciudad como botín, pero mata a todos, destruye al rey, mata al rey y mata a todos. Entonces viene Josué, obedeció la orden, la palabra y el mandato del Señor porque si no lo hacía mi amado hermano lo vemos en saúl en quien recibió dios la orden y le dijo destruye a los amalecitas destruye a su rey mata todo cuanto haya animales bestias perros gatos patos pollos mata a todos, grandes ancianos y niños, mata extermina a esos enemigos porque no tuvieron misericordia del pueblo cuando caminaban por el desierto y a los más débiles los mataban entonces Saúl recibió la orden del señor, pero Saúl no cumplió con esa orden tomó el mejor ganado Y se lo llevó al pueblo, al al, al pueblo pueblo del Señor. Y tomó al rey, a Amalek, y lo puso en una una cárcel, en una jaula. Entonces, esa desobediencia se constituyó en Jai para Saúl. Se constituyó en su ruina, se constituyó en 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 su derrota espiritualmente hablando entonces cuando el señor le da una orden a su pueblo lo hace para edificarlo para bendecirlo para levantarlo lo hace amado hermano también para probar su corazón en este caso Josué obedeció y usted sabe de que Josué pudo pasar al otro lado del Jordán al pueblo y distribuir la tierra prometida a Todas las, a todos los pueblos o a todas las tribus de Israel. Entonces, en este caso, mis amados hermanos, debemos nosotros actuar conforme a la palabra que el Señor nos ordena en estos tiempos. Debemos actuar conforme a la orden que el Señor nos dictamina para estos tiempos. Y Pablo lo establece y le dice, debes tener cuidado, porque en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismo. Entonces, ¿cuál es la orden del Señor en ese ese versículo? Cuida, cuídate, cuídate, cuidémonos. Y aquí, hermano, la orden que el Señor le dio a Josué es, extermina, quema, destruye, mata a ese rey, porque si no, puede ser tu ruina puede ser tu calamidad, puede ser tu destrucción. Entonces, cuando el Señor le ordena a Josué, le dice, nos dice a nosotros, destruye Jai. Todo lo que pueda provocarte a ti una ruina, todo lo que pueda provocarte a ti un desastre, todo aquello que pueda provocar que tu familia, que tu hogar se constituya en un escombro, debes destruirlo, debes exterminarlo para que no se revierta y lo que no destruyas sea una ruina para ti. Por eso es importante escuchar, y la Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis, mis amados hermanos. Bienaventurados los que escuchan esta palabra. Y no solamente los que escuchan, sino que guardan esta palabra y la ponen por obra. Entonces, es importante, mis amados hermanos, ver este aspecto bastante importante que el Señor nos nos dictamina a través de su palabra esta noche. Miren lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 24. Oiga, así dice el Señor. No subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuelva cada uno a su casa porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon Shammah. Y escucharon inteligentemente la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Un mandato nuevo y un mandato os doy, dice el Señor Jesucristo. Primero, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo el señor nos da un mandato que no podía o que no existía con anterioridad porque con anterioridad el mandamiento era has escuchado en el que dice ojo por ojo diente por diente la venganza tienes que vengarte no ahora el señor dice amarás amarás a tu prójimo a tu prójimo como a ti mismo aquel que te pida dale ¿Cuántas veces he de perdonar a mi prójimo? 70 veces siete. Perdona. Y aquí la orden que el, el Señor eh, le da a su pueblo es, no pelees contra tu hermano. No contiendas contra tu hermano. No te levantes contra tu hermano. Ah no, pero el Señor nos da la orden, no pelees contra tu hermano y ahí estás peleando con tu hermano. Y ahí estás en división con tu hermano. Y ahí estás insultando a tu hermano. Y ahí estás provocando disensión en tu familia y con tu hermano. Cuando el Señor nos dice esta noche, no suba ni pelees contra tu hermano. Porque de mí ha venido esto. ¿Y qué tenemos que hacer como pueblo? Volvernos de esa actitud y hacer conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor habla y dice, busca la paz con todos, mientras esté dentro de nuestras facultades, mientras esté dentro, dentro de lo que podemos hacer, busquemos la paz con todos pastor perdóname pero es que a mí me cuesta amado hermano entonces no estás viviendo y actuando conforme al mandato del señor no estás viviendo conforme a su palabra conforme a lo que viene de él porque aquí dice porque de mí ha venido esto Por eso el Señor claramente dice su palabra que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso dice su palabra, el Señor Jesucristo lo dice, si tú traes tu ofrenda al altar y te te recuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, ve y ponte a cuentas con tu hermano, después vuelve y entrega tu ofrenda porque Dios no la va a recibir. Dios no va a recibir tu ofrenda. Dios no va a recibir lo que traigas delante de él con agrado. Si tú, amado hermano, estás en contienda o estás peleando con tu hermano. Y hoy por hoy vemos en el mundo un espíritu de contienda terrible, mis amados hermanos. Un espíritu de violencia terrible, un espíritu, mi amado hermano, de odio, de resentimiento. Y aunque yo sé que es bíblico, Porque la Biblia dice, unos eh, se entregarán a su hermano, se traicionarán unos con otros, se levantará reino contra reino. Es una situación que el enemigo va a levantar. Sin embargo, los que hemos sido llamados y por fe escogidos... Tenemos que cancelar esa naturaleza maligna. Tenemos que apartarnos de esa influencia diabólica y cumplir el mandato del Señor en la cual dice no pelees contra tu hermano. No pelees contra tu prójimo. Te insultó, está bien, pon la otra mejía. ¿Qué quiere decir eso? Perdónalo. Perdónalo. Pero no pelees. ¿Por qué? Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces aquí el mandato del Señor dice, no pelees, deja de ser peleonero, deja de ser revoltoso, deja de ser alegón, deja de ser, eh, deja de ser... Porque el diablo pelea, hermano. Veamos en Caín peleando, y eso lo llevó a matar a su hermano. Veamos Jacob y Esaú, Esaú queriendo matar a su hermano. Entonces... Tenemos que cancelar esta naturaleza contenciosa de nuestro corazón, de nuestras vidas, hermano. Hay personas que desgraciadamente fueron criados en un hogar demasiado conflictivo y violento, hermano. Pelean en su casa, pelean en la iglesia, pelean en el trabajo, pelean en el mercado, pelean en la plaza. En cualquier momento andan buscando la oportunidad de estar peleando, de estar provocando peleas y problemas. Ya viste cómo te vio aquel aquel hermano, ya viste las malas caras que te hizo y tal vez el otro hermano tiene infección intestinal y le, le, le duele la panza o tal vez el otro tiene calambre qué sé yo y el otro ya queriendo meter cizaña y provocar una pelea. Entonces, eso no, no contiene en los que son hijos que escuchan la voz del Señor, porque aquí dice, y se volvieron, y escucharon, dice, y el pueblo escuchó la palabra del Señor, aquí se aplica el Shamá, porque obedecieron. Y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Miren, mis amados hermanos, nos va a ir bien en estos últimos tiempos. Vamos a tener como hijos de Dios buenas nuevas. A pesar de que el mundo esté pasando pruebas, sí, solo sí, escuchamos la palabra del Señor y la ponemos por obra Y obedecemos al mandato del Señor. No importa, mis amados hermanos, por muy duro que sea, como el Señor Jesucristo lo vivió. Ese mandato del Padre, vas a morir. ¿El Señor lo cumplió? No se negó. Les va como Niagara en bicicleta, hermano, pasando el Niagara en bicicleta con llanta pinchada, ¿verdad? Y, Y, hermano, a los que no obedecen el mandato del Señor, les va como en feria. Después de desobedecer vienen morados, vienen algunos cojos, otros ya vienen sin piernas, sin brazos, tuertos, hermano, por haber desobedecido el mandato del Señor. Entonces, es importante que lo obedezcamos. Entonces, mire lo que dice acá, mire qué precioso es esto. Primera de Reyes 17.1 al 6 dice, Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Mire qué impresionante es esto, yo quiero que usted me escuche. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, vino a Elías, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Entonces aquí hay algo muy importante que va a vivir el mundo por el aumento de la maldad y la iniquidad. Recuérdese que el versículo 1 de este capítulo está contextualizado con el libro de Deuteronomio capítulo 32. Porque el Señor habla y dice, caiga como lluvia mi enseñanza y como rocío mi razonamiento. Entonces, mire, aquí dice el profeta, ciertamente no habrá rocío y el rocío es el favor de Dios. Ciertamente no habrá lluvia. La palabra que viene a refrescar el alma del hombre va a escasear. Entonces, mire qué tremendo es esto. Dejó de llover. Esto es obviamente literal. Lo vivió este rey, este rey Acab, literalmente. Pero van a venir días que, por el incremento de la maldad, aunque la palabra de Dios dice de que donde abunda el pecado, abunda la gracia también, mis amados hermanos. Va a venir prueba dura para el mundo, pero todo aquel hombre, toda aquella mujer que actúa como aquí lo hizo amado hermano elías conforme a la palabra del señor va a tener el sustento necesario va a tener el arroyo de querid fluyendo para darle de beber va a tener a cuervos que le van a ser enviados por el señor para suplirle su sustento pero si actúa conforme al mandato del señor esto es definitivo mis amados hermanos entonces Dios nos va a dar estrategias como se las dio a José. Nos va a revelar estrategias de cómo mantenernos en sustento durante estos días que vienen para el mundo. Porque el Señor le reveló, hermano, al faraón el sueño, siete años, hermano, eh, eh, ¿cómo se llama? De, 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 de prueba, tres años y medio eran, ¿Verdad? Tres años y medio de escasez y tres años y medio de abundancia. Entonces viene y el Señor le revela la estrategia a José. Ahorita que haya abundancia, guardemos, guardemos, almacenemos, almacenemos hasta cuando se pueda. Entonces el día de ayer creo yo le leía a mi hija el cuento de la, de la ¿cómo se llamaba Adri? De, el grío y... Del grillo y la hormiga. Del grío y la hormiga, hermano, el grío sentado en el verano, asoleándose, tomándose una gaseosa, hermano, y no le preocupaba nada. Y de repente miraba a la hormiga pasar de un lado para otro, cargando su comida, sudando la hormiguita y se reía de la hormiga, la, 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 ¿cómo se llama? La, la, el, el grío. El grillo hermano, le decía, ¿y tú por qué tanto te afanas? Mírame, yo estoy aquí relajado, el sol está sabroso, ven aquí conmigo. Y la hormiga le dijo, no, estoy trabajando, porque así voy a tener comida para el invierno. Mire cómo la Biblia es tan preciosa, porque así lo dice el Señor en el libro de Proverbios. Mira a la hormiga, oh perezoso, que sin tener capataz almacena comida para sí cuando el invierno llega. Entonces, cuando llegó el invierno, hermano, La cigarra era una cigarra y la hormiga, la cigarra llegó toda entelerida, llegó toda friolenta a tocar la puerta de la hormiga y la hormiga en su casa, hermano, a cálida y llena de comida. Entonces le dice la hormiga, ¿y qué te pasó? ¿Ya te quedaste sin alimento? Le dijo, sí, la verdad es de que no hice caso al consejo que me diste y ahora ya no tengo que comer. Entonces la hormiga bondadosa le dijo, ven, y la invitó a comer, tuvo comida la hormiga para ella y tuvo para darle a la cigarra. Entonces es impresionante, mis amados hermanos, aquel que actúa conforme a la palabra del Señor va a tener el sustento necesario porque Dios le va a dar las estrategias para tenerlo y le va a enviar la provisión, mis amados hermanos. Entonces aquí Elías sabía de que venían tiempos de escasez porque hay sequía no hay siembra hermano hay sequía no hay hierba los animales se mueren no hay carne no hay comida se escasea y, se, y, y hay un incremento hay una inflación y hoy por hoy se escuchan rumores en el mundo de que va a venir una gran inflación para los países porque ni siquiera se han recuperado las economías del covid mis amados hermanos y ya hay un incremento de precios Ahorita hermanos se dice de que este presidente Biden va a cancelar, mis amados hermanos, va a cerrar una como, como que una, una fábrica de esas que refinan eh, el petróleo, que producen pe- petróleo en Estados Unidos o no sé qué otro lugar, pero que va a venir a provocar mayor escasez. Entonces mire, las cosas para el mundo no pintan nada, nada, nada bueno, sin embargo yo he mantenido y, lo, y hemos sido enseñados. Mientras permanezcamos en el gozén del Señor, mientras permanezcamos siendo marcados por la sangre del Cordero, podrá pasar el destructor y la muerte sobre, pero no entrará a nuestros hogares y no nos va a afectar si nosotros obedecemos, amado hermano, al mandato que el Señor nos da. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, hagamos lo de Elías hagámoslo del día, si sabemos de que el arroyo de Kerit se constituye la iglesia, se constituye la casa del Señor, donde fluye el agua, donde está el sustento, donde la palabra profética se da, es desatada, hermano, y tenemos que creer y obedecer a lo que el Señor nos manda a hacer. Entonces, qué precioso es vivir conforme al mandato del Señor. Entonces, miren lo que dice acá, una vez más, Segunda de Reyes, capítulo 4, 42 al 44. Mire, y vino un hombre de Baal, Salisa, y trajo al hombre de Dios, a Eliseo, panes de primicias. Mire, hermano, qué tremendo. Diezmo, le entregó al profeta diezmos. Veinte panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. ¿Cuántos llevaba? Veinte panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa y el profeta le dijo dalos a la gente para que coman a quienes a la escuela de profetas a todos los hijos de los profetas que estaban ahí y su sirviente dijo cómo podré cómo pondré esto delante de cien hombres y eran solo 20 panes pero él respondió dalos a la gente para que coman Porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. ¡Qué tremendo es esto! Únicamente nosotros nos enfocamos en la maravillosa multiplicación que el Señor Jesucristo hizo, por supuesto. Pero esta multiplicación que se dio en Eliseo, hermano. ¡Qué precioso! ¿Por qué? Porque recibió la palabra del Señor, el profeta, creyó y dio la orden. Y le dijo a su sirviente, dales de comer. Porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y entonces el sirviente fue obediente. Aquí vamos a la obediencia de nuevo. Entonces lo hizo como el profeta le ordenó según el mandato del Señor y comieron Y sobró conforme a la palabra del Señor. Entonces yo le digo esta noche en el nombre de Jesús. Comerás y sobrará. Comerás y sobrará. Y se multiplicará el pan en tu casa. Porque este es mandato del Señor. Comerás y sobrará. Y te sobrará. Tal vez para que te sobren unos kilitos de más. Pero también para que le des al que necesite. Esto es, esto es, miren hermanos, esto es maravilloso, esto es precioso, yo recibo esa bendición de parte del Señor, comeré y sobrará, en mi casa comeremos y sobrará Señor, yo lo creo y lo declaro y bendigo tu casa también, para que comas y sobre y se multiplique lo que tú tienes en el nombre de Jesús, esto es maravilloso mis amados hermanos, pero actuando en obediencia, Actuando según el mandato del Señor. Amados hermanos, seamos fieles al Señor y Él va a ser fiel con nosotros independientemente de lo que esté pasando en el mundo. Mientras estemos habitando bajo el abrigo del Altísimo, mientras estemos bajo su sombra protectora, no temeremos, amado hermano, mal alguno. Dios es bueno y maravilloso es el Señor. Pues Miren lo que dice acá, le mencionaba a aquellos que no quieren hacer la voluntad del Señor, el mandato del Señor, Jonás 3, 1, 2 y 3, después de haber sido procesado, hermano, tragado por un pez, que al final de cuentas no dice si era ballena saber, pero fue un gran pez mi amado hermano, que se lo llevó a lo más profundo de la la tierra, que Jonás dice que fue llevado al mismo infierno, ¿verdad? Entonces de ahí el Señor lo levantó al tercer día y por eso el Señor Jesucristo cuando pedían señales los judíos, mis amados hermanos, les dijo, la única señal que tengo para ustedes es la señal de Jonás, ¿Y cuál es esa señal? Que al tercer día él resucitaría. Así como al tercer día el Señor sacó a Jonás de lo más profundo del abismo. Entonces aquí dice, vino palabra del Señor por segunda vez. A Jonás, mire la misericordia del Señor. Le había hablado una vez. Le dio un mandato, pero Jonás no quiso obedecerlo. Y ya le dije en resumidas cuentas lo que él vivió. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces aquí Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande de un recorrido de tres días. El mandato del Señor para Jonás fue proclama, Nínive será destruida. Nínive será enjuiciada. Entonces, conforme a la palabra del Señor puesta en la boca de Jonás, Nínive llegó al arrepentimiento. Van a haber momentos en el que el Señor te va a enviar, te va a dar un mandato y te va a decir: Ve y dile tal cosa a tal persona, o ve a tal familia y dile esto. Si nos negamos, nos van a pasar el tráiler. Pero si obedecemos, un alma, una vida o una familia puede ser salva. Así que hagamos caso al mandato que el Señor nos establece, mis amados hermanos, y obedezcamos. Entonces el mandato que el Señor nos da a conocer después de lo que hemos platicado, porque Dios es tan maravilloso, mis amados hermanos, es este. Prosigue. No importa, hermano. Que pase, no importa qué suceda, no nos detengamos en obedecer la voz del Señor, no nos detengamos. Y Pablo lo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y pues obviamente cuando hablamos de proseguir, hablamos de persistir, de, de sobrevivir, de insistir, de continuar, de resistir y de seguir en no detenernos mis amados hermanos entonces mire pues lo que dice acá por la fe estoy en Hebreos 11.27 por la fe se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey se mantuvo constante en su propósito como si estuviera viendo al Dios invisible Sabemos perfectamente bien, mis amados hermanos, que el enemigo va a aumentar su poder en los últimos tiempos, al punto de que la tecnología, mis amados hermanos, va a aumentar impresionantemente. Con esto le digo, mis amados hermanos, de que a través de la... eh, lo, 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 lo hemos escuchado y lo he mencionado yo en determinado momento, de que a través de la nanotecnología... La ciencia va a buscar eternizar al hombre, a manera de sustituir los órganos que van envejeciéndose, de sustituir los órganos que van enfermándose con órganos, eh, 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 pues obviamente cibernéticos, por decirlo así va, así es el término, no, electrónicos, robóticos, eh, de estilo Schwarzenegger, hermano, y ya todo el mundo va a decir hasta la vista, baby, <ríe> porque, van <a> ser <ríe> porque van a ser mitad hombres y mitad robots, va hermano. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque desde la antigüedad el hombre ha buscado la eternidad, ha buscado no morir, nunca morir. Entonces, aquí vemos cómo Moisés... A pesar de todos los deleites que tenía Egipto, a pesar de todo lo que el mundo le pudo haber ofrecido, él dice acá de que abandonó Egipto, renunció a ser llamado el hijo de la hija del faraón y se marchó sin temor a la ira del rey, o sea que el rey estaba enojado con él por haber decidido irse de Egipto. Y muchas veces esto lo vivimos, el diablo se llena de ira cada vez que un hombre o una mujer decide dejar el pecado, decide dejar el mundo, decide dejar tinieblas, porque la luz de Cristo lo alumbró, entonces el enemigo se llena de ira y se enoja y quiere contraatacar y quiere destruir y quiere levantarse, pero los que son verdaderos hijos, Continúan sin temor alguno porque saben quién va delante de él, quién está con él. Entonces Moisés sabía esto y no tuvo miedo. Sino que acá dice, se mantuvo constante en su propósito. Entonces, la tecnología, mis amados hermanos, va a ser una gran tentación para muchos en los próximos años, en los próximos días. Porque van a encontrar en la tecnología una satisfacción, una adicción tremenda. Y van a olvidarse del Señor porque van a encontrar en esa tecnología a dioses, a, a seres. Eh, y que, que, eh, pues yo cuando era niño, mis amados hermanos, y, y ¿cuántos no fuimos, no fuimos a la feria? ¿verdad? Nos fuimos a meter a la feria ahí en nuestra niñez, hermano Sergio, y nos íbamos a meter ahí a las maquinitas, hermano. Y a mí me gustaba mucho jugar un, una maquinita que se llamaba eh, Primero la Street Fighter, ¿va? Y había otra que se llamaba. Ay, ya no me recuerdo cómo se llamaba. Pero yo en mi niñez me ponía a pensar y decía. ¿Cómo sería? ¿Cómo serían estos personajes en la vida real? ¿Cómo serían, va? Pero hoy por hoy usted ve, por ejemplo, de que ya la realidad virtual está 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 a, 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 a la puerta. Y vemos, hermano, yo realmente me impresiono porque... Vemos cómo esta realidad virtual va a manipular el alma tras tocar el alma de muchos. Porque en algún momento yo creo que lo que le conté a los hermanos, en donde una mujer, una de esas de allá de Oriente, de Japón, de China, de Corea, no sé, yo los miro a todos iguales, ¿verdad? Pero, hermanos, le ponen los los lentes de realidad virtual y le ponen todo el escenario. Y ponen la realidad virtual a a, a su hija que había muerto. Yo no sé si vieron ese video ustedes. Ponen a esa mujer, a a, a, cómo se llama, a convivir en una realidad virtual con su hija muerta. Entonces la mujer llora con una amargura tal, hermano, que solo de verla hasta hasta uno se siente impactado. ¡Qué manipulación más asquerosa del diablo! ¡Qué feo! ¡Qué horrible, hermano! Entonces viene y esa realidad virtual captura, fascina, encanta... Engaña y manipula el alma del hombre. Entonces viene la mujer y empieza a llorar. Y que te extraño, que, que... Y, la, y la niña, pues como es un programa, obviamente le dice: Estoy muy linda, ¿verdad, mami? Y, imagínense ustedes, hermanos. Imagínense. O sea, el enemigo va a utilizar estos aspectos a manera de atraer a muchos al mundo. A una realidad inexistente para satisfacer sus deseos sexuales, para satisfacer sus deseos adictivos, para satisfacer cualquier deseo que que la carne quisiera experimentar porque obviamente las células cerebrales, las neuronas van a estar ejerciendo esas emociones, esas sensaciones, esos estímulos como que si fueran reales entonces aquí nosotros debemos mantenernos al mandato del señor que nos dice prosigue mantente constante en tu propósito por eso el señor es claramente eh, hermano eh, eh, verás en lo que dice muchos van a querer buscar la puerta de la salvación pero no la van a encontrar van a ser muy pocos qué tremendo es esto van a ser muy pocos y le pido al Señor que tenga misericordia de nosotros y que seamos de esos pocos, hermano. De verdad, mire, me conmueve el corazón pensar, hermano, de lo que puedan llegar a vivir nuestros hijos. si el Señor no ha venido todavía, hermano. Que Dios tenga misericordia, de verdad, de nosotros, de nuestras generaciones futuras. si el Señor dispone de morar su venida. Pero aquí vemos pues que Moisés, a pesar de cualquier otra circunstancia, amenaza que haya tenido... O tentaciones, dice, se mantuvo constante en su propósito como si estuviera viendo al Dios invisible. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Entonces mire lo que dice acá. Proverbios 31, 25, Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe del porvenir. Esto habla obviamente de la mujer virtuosa. Se reviste de fuerza. La iglesia debe revestirse de la fuerza que viene del Señor. Debe revestirse de la dignidad que el Señor da a través de su Espíritu Santo. Y podamos ser dignos delante del Señor. Y afronta, segura, el porvenir. Afronta, segura, el porvenir. Es mujer de carácter. Mire qué tremendo es esto. Las mujeres en muchas muchas ocasiones tienen más carácter que un hombre. Y le le voy a dar este ejemplo. He conocido mujeres, mis amados hermanos, he conocido mujeres que han perdido a su esposo. O que el esposo las ha abandonado. Y ellas dicen, no, es que yo ya decidí quedarme sola. Yo ya decidí no estar con nadie más. ¿Por qué? Por amor a mis hijos. Lo hacen por amor a sus hijos y por amor a ellas. Entonces tienen el carácter definido de decir, no, yo no le voy a dar mi corazón a nadie. Solo va a ser para mis hijos. Y así pasan toda su vida y así se mantienen, mis amados hermanos. Pero son pocos los hombres que a la hora de, por ejemplo, se dejan con su mujer, se quedan solos. Son pocos los que aguantan. No tienen ese carácter. Pero la iglesia, la novia tiene que tener ese carácter. De mantenerse fiel, de mantenerse firme y constante, amado hermano, en fidelidad al Señor. Y ese carácter obviamente lo da la fuerza del Espíritu Santo. Mantiene su dignidad, mire, mantiene su dignidad, su fidelidad. Y por eso enfrenta confiada el futuro. Va irradiando salud y dignidad, mira con optimismo el porvenir, ¿por qué? porque como lo vimos en Hebreos 11, 27 la iglesia va caminando como viendo al invisible no, mi amado va aquí conmigo mi amado está conmigo, tengo que estar con él, tengo que serle fiel a él aunque no lo vea, yo lo siento en mi corazón, aunque yo no lo vea, él me guía, aunque yo no lo vea, yo lo escucho en mi corazón entonces se mantiene amado hermano fiel al Señor constante en el Señor Entonces, mire qué precioso es esto. Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino. ¿Y qué es lo que está resaltado ahí en rojo? Y todos se esfuerzan por entrar. Aquí hay una consideración bastante importante que debemos ver. Todos se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos. Pero vemos, por ejemplo, en un, en, una, en un examen, ¿verdad?, de diversificado, de básico. Todos se esfuerzan en estudiar, pero no todos logran sacar la misma nota. ¿Verdad? No todos sacan la misma nota. Aunque algunos se esforzado de día y noche, pero a la hora del examen, ¡ay, me puse nervioso y se me olvidó! ¿Verdad? ¡Ay, no, no sé qué me pasó Pero, pero no Es que hay unos que no tienen retentiva ¿Verdad? Y, y se les olvida rápido todo O hay algunos que le dicen Mirá, te doy 50 quetzales, dame el chivo? En, en base al soborno Hermano Y los otros que tienen necesidad de dinero Y que han estudiado Y se han fajado Está bueno Dicen van a dar copia <risa> Vamos al hecho de que nosotros Debemos esforzarnos hermano Pero también procurar Entrar ser parte del reino entonces en esto consiste el proseguir que a pesar de cualquier circunstancia mis amados hermanos nos esforcemos en entrar al reino de los cielos y esto es algo muy importante que no debemos olvidar Éxodo 34, 14 dice y él dijo mi presencia irá contigo oiga lo que dice acá mi presencia yo aquí tengo 49 minutos yo aquí tengo 49 minutos pero estaba en los 5, no te preocupes y él dijo mi presencia irá contigo y esto el Señor no lo dice a todos. Mi presencia era contigo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que entonces yo puedo ir a meterme en una cantina y echarme uno de mis guaros, perdón por la palabra. Que yo puedo ir a un prostíbulo y, meter, y meterme con diez mujeres, bueno, por orejón si lo hago, va. Que yo puedo hacer lo que quiera, vida. si el Señor dice mi presencia era contigo. Entonces el Señor va a estar con nosotros en todos lados. El Señor va a estar con nosotros a donde quiera que nosotros estemos, con quien estemos, a donde vayamos. Hermanos, si queremos ser hombres topos y hacer un hoyo debajo de la tierra, ahí está el Señor. Ahí está. Si nosotros pretendemos ser águilas, hermano, y irnos a lo más alto de una montaña y hacer ahí nuestro nido, ahí está el Señor. Ahí está. Y David lo dijo. ¿A dónde miré de tu presencia? ¿A dónde miré de tu presencia? Entonces, a donde quiera que nosotros vayamos, el Señor es omnipresente. Y no solo eso, es omnisciente y te dará descanso. Entonces, qué precioso es saber que la presencia del Señor esté con nosotros donde quiera que estemos, infundiéndonos fuerza, infundiéndonos aliento, infundiéndonos, hermanos, su hálito, su espíritu, ese ese precioso poder que nos da y después darnos descanso. Esto es maravilloso. Entonces, tenemos por eso necesario que estar pendiente del mandato del Señor. Entonces, mire, pues, Éxodo 13.21, 13.22. Y Jehová iba delante de ellos de día y en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Por qué? Porque el sol de día quema. Son las aflicciones del día, los afanes del día, las preocupaciones del día a día y la noche de los terrores nocturnos. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. ¡Qué maravilloso! Que la nube de gloria pose sobre tu vida de día y que la columna de fuego habite en tu casa de noche para que el Señor te guarde de día y de noche en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque está esto. No temerás al terror nocturno. ¿Por qué? Porque la columna del Señor está en mi vida, está en mi casa, está en conmigo. Ni a la saeta que vuela de día. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios me cubre a través de su nube maravillosa. Entonces las diferentes versiones dicen, no tendrás que temer a los espantos nocturnos. Ay, si sí, pastores, que viera que se me apareció mi suegra de repente. ¡Qué feo! Pastor! No, 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 estoy... <risa> se me apareció mi marido y no se peinó, qué sé yo, mi mujer y no estaba peinada. Es broma, hermano. No tendrás que temer a los espantos espantos nocturnos, ni las aetas que vuelen de día. Oiga, ni la peste que avanza en las tinieblas. ¡Qué tremendo! ¿Qué dicen? No le temas a esta peste. No le temas a esta peste. Ni el azote que asola al mediodía. ¡Qué tremendo es esto, hermano! No te te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. ¿Por qué? Por cuanto nosotros hemos obedecido al mandato del Señor de permanecer bajo su abrigo, bajo su nube y y hermanos cerca de su presencia, Él nos va a proteger de todo de cualquier cosa. Así que esta noche, mi amado hermano, yo termino acá, me falta un montón, pero yo quiero dejarlo acá en el nombre de Jesús. Le pido al Señor con todo mi corazón que ponga en nosotros ese querer como hacer su voluntad, de poder escuchar, abrir nuestros oídos, como lo dice la palabra del Señor, el Señor abrió mis oídos y no fui rebelde. Que podamos nosotros ser obedientes a su voz a su mandato a manera mis amados hermanos de amortiguar el impacto que viene para el mundo la consecuencia de los hijos de desobediencia mis amados hermanos provoca la ira del Señor entonces pidámosle al Señor y digámosle Padre yo quiero ser obediente a tu mandato yo quiero ser obediente a tu mandato que mis hijos sean obedientes a tu mandato yo quiero Señor Caminar conforme a tu voluntad. Así que, Padre, yo te doy gracias en este momento por tu palabra. Yo te doy gracias por tu presencia. Yo sé que estás aquí, Señor. Sé que estás en mi vida. Te pido en el nombre de Jesús que puedas ablandar el corazón de aquellos que son tus hijos. Que puedas, Señor, hablarle a aquellas ovejas que se han apartado del redil, que están perniquebradas y que están heridas y que puedan oír tu voz y obedecer a tu mandato. Que tengan misericordia de aquellas lumbreras que un día, Señor, tú iluminaste con tu luz y que hoy, Señor, han sido opacadas por las tinieblas. Ten misericordia, Padre, ten misericordia. Permítenos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús esforzarnos, proseguir, persistir, Señor, con el propósito por el cual tú nos llamaste. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé esa fuerza para ser, Señor, constantes delante de ti y poder gozarnos en tu presencia y poder poner nuestra mirada y nuestra confianza en ti en todo momento. Bendigo a aquellos que puedan estar escuchando este mensaje. Bendigo, Padre, a aquellos que podrán escuchar este mensaje. Y bendigo a mis hermanos que están conmigo esta noche. Que el bien y la misericordia los acompañen a donde quiera que ellos vayan. Que tú puedas hacer resplandecer tu rostro sobre sus vidas y tengas de ellos misericordia. Los bendigo, Señor, en su casa, en su trabajo. Declaro bendición y desato bendición, A la hora de su levantar, de su acostar, de su sentar, los bendigo en el nombre de Jesús y desato paz en sus corazones y en su mente. En el nombre de Jesús, cúbrenos, cúbrenos, Señor, y que debajo de tus alas podamos estar seguros. Porque sabemos que escudo y adarga es tu verdad para con nosotros. Y no temeremos, Señor, a lo que el mundo pueda vivir, a lo que para el mundo pueda venir. Porque tú eres nuestra fuerza, nuestro sustento, nuestro socorro y nuestra esperanza que no avergüenza. Gracias por este momento, Señor. Te bendigo y te alabo porque tuya es la gloria, tuya el poder y tuya la honra, Señor. Por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor bendiga bendiga, mis amados hermanos. El día de mañana tenemos servicio presencial. Es bienvenido a Iglesia de Cristo Shequina Salcajada y Ministerios Ebenecer y espero en una próxima poder compartir con ustedes. Dios les bendiga.